0: Dzień dobry, Estera Fliger. Kolejny odcinek podcastu Forum Ibris, nowego, w pełni opartego na badaniach opinii publicznej medium, w którym analizujemy, interpretujemy emocje, aspiracje, postawy o Polek i Polaków. Dziś porozmawiamy o zjawisku populizmu, zastanowimy się czy jest w odwrocie, a może wręcz przeciwnie, jaki wpływ też ma na to pandemia. I łączymy się dzisiaj z Krakowem. Jest z nami profesor Jarosław Flis, Uniwersytet Jagielloński. Dzień dobry panie profesorze. Dzień dobry. A także z Brukselą jest z nami dr Anna Skrzypek, dyrektor do spraw badań naukowych i kształcenia Fundacji Studiów Europejskich w Brukseli. Dzień dobry pani doktor.
1: Dzień dobry pani redaktor, dzień dobry państwu.
0: Jedna jaskółka wiosny nie czyni, mówi powiedzenie stare jak świat, więc na samym początku chciałabym, żebyśmy się zastanowili, czy takie wydarzenie jak Klęska Donalda Trumpa w wyborach prezydenckich w Stanach Zjednoczonych i zwycięstwo Joe Bidena może przynieść odwrót populizmu, czy wręcz przeciwnie, nie ma to żadnego przełożenia na sytuację w Europie i w Polsce. Może zaczniemy od Europy. Pani doktor.
1: Zwycięstwo Joe Bidena jest oczywiście zwycięstwem na miarę historyczną, bo tutaj z jednej strony były oczekiwania zmiany, a z drugiej strony jest wiele różnych decyzji szczebla światowego, które nie mogły zostać wdrożone z uwagi na prezydenturę Donalda Trumpa. Ale umówmy się, że to zwycięstwo jest również wypadkową wielu innych tendencji, zarówno w Stanach Zjednoczonych, jak i tendencji, które pojawiają się na całym świecie. Więc traktując to w skali, można powiedzieć porównawczej, ja jednak bym przestrzegała przed próbą traktowania tego jako symbol, jako ten przysłowiowy wiatr zmian, ponieważ biorąc pod uwagę ostatnie wybory w Europie, patrząc zarówno na państwa takie jak Holandia czy Bułgaria, bo to są ostatnie wybory, czy nawet na zamieszanie, jeśli chodzi o system partii politycznych we Włoszech, tudzież na sytuację, którą w tej chwili pokazują sondażownie, jeśli chodzi o to, co by się stało, gdyby wybory prezydenckie odbywały się dzisiaj we Francji, to jednak myślę, że jest zbyt wcześnie, żeby siły demokratyczne mogły sobie pozwolić na to, by uznać, problem został rozwiązany.
0: Panie profesorze, a jeśli chodzi o Polskę?
2: Dla mnie takie przedstawianie siły demokratycznych jako populizm jest prawdą, ponieważ jest to nadużyciem i raczej jest jednym z powodów problemu, jednym ze źródeł problemów, niż to, że, niż, niż jakimś opisem rzeczywistości. Wydaje mi się, że głównym problemem z sił, które określają same siebie jako demokratyczne, jest to takie przekonanie, które narasta wśród osób o innych poglądach niż one, że demokracja liberalna to polega na tym, że zawsze muszą wygrywać liberałowie. No to jest oczywiście śmiertelne zagrożenie dla demokracji i to, tak naprawdę to, co się określa mianem populizmu jest gorączką, a choroba jest znacznie poważniejsza. Znacznie poważniejszą chorobą jest to, że w siły, w obóz postępu, Uznaje ludzkie problemy za problem, a nie za coś co jest do rozwiązania. To znaczy tych ludzi uznaje za problem. I demokracja z tym się obchodzi dość brutalnie. To znaczy w takim sensie, jeśli ludzie, którzy uważają się za racjonalnych, uznają, że, że czyjeś problemy no, są po prostu wynikiem nieracjonalności tamtego koszyka żałośników, jak to filary Clintonów. Określiła, no to tak naprawdę do reprezentowania osób, które mają realne problemy w dzisiejszym społeczeństwie, biorą się osoby, które, które mają do tego jakieś inne podejście, no, które, które próbują przekonać, że e, oni są wiarygodni, dlatego że są inni niż tamci. I to, jest, I to jest podstawowa bolączka, wydaje mi się, demokracji. Oczywiście to Trump przegrał i to jest też dowód na to, że oczywiście nie każde szaleństwo prowadzi do zwycięstwa i, i że sam fakt, że jest się nienawidzonym przez elity, to jeszcze nie jest wiarygodność i skuteczność w działaniu. To w ogóle nie, 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 jest, nie jest ten problem. Natomiast pytanie, czy jeśli już się okazało, że reprezentowanie ludzi z problemami jest szansą na sukces wyborczy. Nawet przy takich szaleństwach, jakie powołania Trump, To pytanie, czy nie zabiorą się za to po prostu ludzie racjonalniejsi. I teraz pytanie, czy oni będą uczciwi, czy oni będą chcieli wykorzystywać te narzędzia do jakichś różnych dziwnych zabiegów, które widzimy w Turcji, czy w Indiach, czy też w jaki sposób zostanie oswojony ten spór. To, to jest podstawowy problem. I i wydaje mi się, że zwycięstwo Bidena jest o tyle ciekawe, że Biden próbował złagodzić ten spór, to znaczy nie próbował pójść na ostro, nie wpisywał się w tą retorykę właśnie Hillary Clinton, że że oto przed nami armia idiotów i i bydlaków i po prostu musimy ją pokonać, sprężając wszystkie nasze siły, tylko próbował zrozumieć to, że ludzie mają rzeczywiste Problemy I wydaje mi się, że w tym sensie to może być nadzieja, zobaczymy jak długa, to znaczy, że obóz postępu zaczyna zauważać, że on jest bardziej źródłem problemów niż rozwiązań.
0: To o czym mówi Pan Profesor przypomina mi słowa Timothyego Snydera z wywiadu dla Polityki z 2019 roku, ja może zacytuję, jak ktoś za bardzo uwierzy w demokrację to zapomina, że kapitalizm tworzy nierówności generujące postawy antydemokratyczne i chciałabym żebyśmy trochę kontynuowali ten Wątek. Bardzo mi się podobało to, co powiedział Pan Profesor właśnie o tej pewnej inflacji pojęć, że tak łatwo zakrzykujemy populizm i właściwie nazywamy tym populizmem wszystko. I istnieje też bardzo teza kontrowersyjnego, budzącego wiele emocji publicysty Rafała Wosia, że to populizm właściwie utorował drogę Joe Bidenowi do zwycięstwa, bo właśnie pokazał pewne problemy. Czyli od populistów możemy się jednak czegoś nauczyć, Pani doktor?
1: Czy można się czegoś nauczyć od populistów? Na pewno jest to lekcja szacunku dla elektoratu. Pan profesor był łaskaw zauważyć, że istnieje dość nagminna tendencja stawiania granicy poza tym my i oni i że demokracja również polega na tym, iż partie o zacięciu autorytarnym, antydemokratycznym, mają takie samo prawo startować w wyborach, jak i pozostałe partie, jak i również te wybory wygrywać. Oczywiście teza jest do uzasadnienia z punktu widzenia teorii demokracji, niemniej jednak wskazuje na tendencję trudności, systemu demokratycznego, jeśli jest zacięcie, czy jeśli jest w jakiś sposób chęć w ogóle popierania tego rodzaju partii, bo to, co niosą za sobą systemy antydemokratyczne, myślę, że historia potrafiła pokazać się wielokrotnie. Jeśli chodzi o sprawę związaną z tym, jak się dzisiaj mają ruchy populistyczne zarówno po prawej, jak i po lewej stronie, No to jest oczywiście kwestia pewnego rodzaju zacięcia, pewnego rodzaju odrzucenia kultury również dialogu demokratycznego, który przecież jest esencją podejmowania wspólnie decyzji jako jako większość, jak i również próby wpisania się w pewnego rodzaju kontekst, który być może rzeczywiście tradycyjne siły polityczne w różnych państwach w Europie mają zbyt duży problem z wykorzystaniem, Weźmy pod uwagę chociażby sytuację związaną z pandemią. Tutaj pan profesor wspominał o tym, że to są takie bolączki zwykłych ludzi i w to właśnie wpisują się populiści. No ale umówmy się, że nie tylko, bo ta kwestia pandemii zmieniła trochę rynek polityczny. Jeśli przyjrzymy się wyników, wynikom, wynikom wyborów przykładowo w Holandii, no to jednak mimo nawet skandali związanych z postępowaniem rządu poprzedniej kadencji, nadal partia liberalna jest tą partią, która w jakiś sposób uzyskała poparcie i w tej chwili jest tą pierwszą partią wyborach. Jeśli weźmiemy pod uwagę wybory lokalne, gdzie tutaj prawda, najbardziej obecne są problemy zwykłych ludzi, no to spójrzmy chociażby na wyniki z Madrytu za ostatni weekend, gdzie zdecydowanie umocniła swoją pozycję partia popularna, czyli partia związana z konserwatystami. Więc to też nie jest tak, że to momentum partii populistycznej wszędzie trwa i że to oni są rzeczywiście postrzegani jako jedyny głos, który reprezentuje swoje, swoistego rodzaju nadzieję. Co więcej, to co pokazują losy na przykład we Włoszech, i tutaj oczywiście jest pytanie o to, w jaki sposób definiujemy partie populistyczne, bo ta definicja rzeczywiście, nawet tak jak ją podaje Kas Mude, który jest w jakiś sposób klasykiem, i który sam tą definicję w jakiś sposób odredagował w ostatnich latach, no to jednak jeśli zobaczymy na losy organizacji typu Ruch Pięciu Gwiazdek tudzież inny, problem z nimi jest taki, że dosyć często owszem są w stanie artykułować rozmaitego rodzaju frustracje, jednak nie zawsze są w stanie utrzymać się przy starach w rządzie, i rzeczywiście podjąć ten trud wzięcia odpowiedzialności za problemy tych zwykłych ludzi, jak to określił Pan Profesor.
0: Panie Profesorze, czy od populistów możemy się czegoś nauczyć albo jeszcze inaczej, czy żeby nawiązać kontakt, zagrać na tej połowie boiska, trzeba też być trochę populistą?
2: To nie jest konieczne wcale. To znaczy przede wszystkim trzeba dostrzegać najpierw belki we własnym oku, zanim się zacznie szukać w cudzym, bo to właśnie opisywanie takiej rzeczywistości, która jest często takim naturalnym odruchem i sposobem widzenia świata przez te siły, które stawiają się w opozycji do populizmu i nazywają swoich przeciwników populistami, tam też jest, jest na czym dyskutować. To znaczy jest pytanie, na ile te wszystkie instytucje, które miały stać na staży demokracji liberalnej, stoją tak naprawdę na staży beneficjentów tego tego systemu. A dlaczego no zwykle, sądzi zwykle, kto wygrywa, że gra nie jest sprawiedliwa, że przegrywa to no oczywiście, sądzi zwykle, kto przegrywa, że gra nie jest sprawiedliwa. No i teraz jest, natomiast nie narzekają na reguły gry, którzy wygrywają. Ale to, tym jest dobrze. I teraz jak spojrzymy na europejskie sondaże i widzimy, że w takich krajach jak Francja, Włochy czy Hiszpania. 80% elit uważa, że ich kraj się ma dużo lepiej niż 25 lat temu, ale podobny procent wśród ogółu społeczeństwa uważa, że jest gorzej. Jak patrzymy na ostatnie sondaże we Francji dotyczące podziałów, dotyczące tego, czy, czy kraj jest na w progu, no nie wojny domowej i czy jest pęknięty to to wszystko jest naprawdę przerażające. W związku z czym to, że część osób świetnie się czuje w własnym towarzystwie i w zasadzie niechętnie kogoś do tego dopuszcza i ma coraz bardziej subtelne sposoby, żeby opisywać jako wartościujące zróżnicowanie pomiędzy ludźmi, no to jest poważny problem. To znaczy widzimy to w różnych krajach, widzimy to też w Polsce, gdzie jak się ku zaskoczeniu powodzenia profesora Bilewicza okazało się, że to zwolennicy z lewicy i z liberałowie dużo bardziej pogardzają przeciwnikami niż odwrotnie. Widzimy to w, w Stanach, w badaniach, w których osoby postępowe mają dużo większy problem niż osoby konserwatywne w opisywaniu w akceptowalny sposób motywacji swoich oponentów. To są, to warto spojrzeć na z tych aktywistów, populistów, no bo to jest rzeczywisty problem, jak ona bycia w krzywym zwierciadle tego samego, co samemu, przy, gdzieś się tam, gdzie się przejawia tego typu mm, poglądy. To jest pewna bardzo niepokojąca e, eskalacja, to, którą e, widzimy w tym, e, w tej e, sytuacji. E, I e, być może właśnie to, czego warto się, e, czego się warto nauczyć, to nie próbować grać w taką dyscyplinę, e, w jaką w, tamta długa chce w, e, grać stronę. Ci, którzy się biorą za reprezentowanie za, za, zawiedzionych i rozczarowanych rzeczywistością, tylko zastanowić się nad sobą, to znaczy, co takiego poszło nie tak. A, czy na pewno receptą jest więcej tego samego. I te miejsca, gdzie rzeczywiście te, te, te partie takie antysystemowe, które przekreślały po prostu wszystko, że, że jak jest źle, to trzeba po prostu wszystko wyrzucić, trzeba po prostu zrobić rebelię i, i pogonić całą tą bandę, no bo, bo to jest tam taki, w tym względzie myślę, że się zgodzimy, co, że, że to jest pewien most populizmu, który zasługuje na to na to miano, to głównie tam, gdzie w partii głównego to zauważyły, że te problemy, i zaczęły je rozwiązywać. Nie zawsze tak od razu na sztandarach, czasami po cichu yy, i po cichu się dostosowując do oczekiwań wyborców, da, dalej tam yy, trzymając te starej opowieści, ale, ale realia yy, zupełnie zmieniają funkcjonowanie, tak jak no, duńska polityka yy, imigracyjna jest, yy, jest tego przykładem w ostatnim okresie, gdzie panuje kompletny konsens od socjaldemokratów czy, przez przez sensum i, i, i nie ma o tym dyskusji nagle, to po prostu odbiera tlen e, tym wszystkim nowym partiom, które chciałyby pogonić całą tą bandę, e, cytując z grubsza ten duch, odstarzając ten duch, to e, to jest rzecz, którą, e, którą można zmienić, ale nie trzeba e, zaraz w tej sprawie być populistą, jeśli e, rozumiemy przez to. No taki taki prosty, niewyszukany z, z, z przekaz sprowadza się do tego, że jak my będziemy na tamtym miejscu, to, to wszystko już będzie dobrze.
1: Mm-hmm.
0: Jednym z takich wydarzeń, może punktów organizujących dyskurs populistyczny jest Unia Europejska, stosunek do Unii, Brexit. I znowu pozwolę sobie zacytować, przechodząc do kolejnej części naszej rozmowy Timotiego Snydera, tym razem fragment z wywiadu dla Newsweeka, również z 2019 roku. Tak zwana prawica populistyczna nie mówi już o wyjściu z Unii Europejskiej, co przedtem stanowiło normę, a jeśli mimo wszystko dojdzie do Brexitu, to jeszcze bardziej zaszkodzi populistom. Ponieważ to będzie wielka katastrofa Anglików na oczach wszystkich. To dodatkowo obciąży populistów. Chciałabym, żebyśmy teraz porozmawiali o tym, czy w kontekście polskim i w kontekście europejskim te słowa kiedykolwiek były w mocy, czy ta diagnoza jest celna, czy ona się sprawdziła. A więc populizm po Brexicie, ale również populizm, a Unia Europejska w dobie pandemii. Pani doktor.
1: Może, jeżeli chodzi o Brexit, myślę, że tutaj Timothy Schneider i jego opinia dotycząca tego, jak dużym historycznym błędem byłoby wyjście Wielkiej Brytanii z Unii Europejskiej, jest również tym, co Unia Europejska w tej chwili powtarza, szczególnie biorąc pod uwagę, że jesteśmy zaledwie po 10 dniach od momentu, kiedy osiągnięty został konsensus i ustalone zostały chociażby bardzo ogólne warunki, jeśli chodzi o tą sprawę rozwodową pomiędzy Unią a Wielką Brytanią. Niemniej jednak patrząc również na sondaże i patrząc na sytuację w Wielkiej Brytanii, Trudno powiedzieć, żeby Brexit rzeczywiście odbył się aż tak wielkim kosztem w stosunku do Borisa Johnsona, który no może być traktowany jako ten polityk niezwykle radykalny no i zdecydowanie inny niż ta tradycyjna część partii konserwatywnej. Niektórzy nawet o nim mówią, właśnie w kategoriach bycia populistą prawicy. Trudno powiedzieć, żeby wszystkie konsekwencje, z którymi w tej chwili zmagają się Brytyjczycy, jak i chociażby ustalenie ich własnej granicy z Unią Europejską, jak niezadowolenie i frustracja z powodu wszystkiego, co w tej chwili się objawiło jako rzeczywiste koszty wyjścia z Unii Europejskiej, żeby rzeczywiście go kosztowało aż tak bardzo politycznie. No Oczywiście pytanie jest o dłuższą perspektywę i tutaj takie instruktorzowe są wybory w Szkocji, które w tej chwili są nadal liczone głosy, gdzie jednak ta szkocka partia narodowa no, trzyma się bardzo mocno i jest tutaj partią, która stawia również argument o tym, że relacje z Unią Europejską być może są nawet powodem do organizowania kolejnego referendum w obrębie Wielkiej Brytanii, żeby rozważyć przyszłość Szkocji, przyszłość projektu decentralizacji, tudzież przyszłość projektu uniezależnienia się samej Szkocji w obrębie Wielkiej Brytanii. Myślę, że jeśli chodzi tutaj również o koszty polityczne, no to z jednej strony oczywiście... Nigel Farage może się czuć jako ten, którego partia powstała z jedną misją i tę misję zrealizowała, ale biorąc pod uwagę długoterminowe, długofalowe efekty tejże polityki, to być może jednak wcale nie jest tak, że ten Brexit już na dzisiaj można ocenić jako ten, który rzeczywiście brytyjskim siłą które można by było określić jako populistyczne w obrębie partii konserwatywnej tudzież poza nią, żeby rzeczywiście im aż na tyle zaszkodził. W obrębie ogólnym Unii Europejskiej oczywiście wyjście Wielkiej Brytanii jest powodem jakiegoś poczucia, było powodem poczucia kryzysu egzystencjonalnego, ale jednak te emocje bardzo się zmieniły, no bo pandemia, zwrócenie oczu na Unię Europejską, również zabiegi ze strony parlamentów krajowych, rządów, które komunikowały to, co Unia robi, żeby rozwiązać zaistniałą sytuację. To wszystko ma wpływ na właściwie utwierdzanie się coraz większych i coraz silniejszych postaw proeuropejskich i nawet ostatnie badania robione przez nas, tudzież przez Eurobarometer pokazują, że ten stosunek wobec Unii Europejskiej ogólnie we wszystkich krajach zdecydowanie się wzmocnił. Ludzie są dużo bardziej świadomi tego, czym jest Unia Europejska, co może dla nich zrobić i tym samym są, wykazują tendencje dużo bardziej pozytywne wobec samej Unii, która no oczywiście można powiedzieć zawsze szklanka jest półpełna, półpusta, jeśli chodzi o to, na ile jest w stanie sprostać, na ile ma kompetencje sprostania wszystkim pokładanym w niej nadziejom. Panie profesorze, Unia
0: Europejska, Brexit, pandemia i populizm w Polsce. Czy tu się coś zmieniło, przemeblowało w jakiś sposób to dyskurs?
2: Jest to cały czas chustawka nastojów, bo jak widzimy na przykład kwestii skuteczności szczepień i tutaj w Wielka Brytania i sam Johnson odzyskał na tym bardzo dużo wiarygodności i poparcia, ale wiemy też, że to, że to nie jest ostateczne starcie, to będzie się cały czas e, jakoś ucierać. No, wydaje mi się, że, że patrzymy teraz na Unię Europejską i może to jest jakieś powszechniejsze jako po prostu jeszcze jedną kolejną władzę, to znaczy w której nie trzeba pokładać wszystkich nadziei traktować, i traktować jej tak jak czasem w Polsce to było, było traktowane e, jako jakiegoś półboga, który nigdy nie popełnia błędów. To jest taka sama władza, trzeba patrzeć jak na ręce, bo, bo w, po prostu politycy na każdym szczeblu są jak krowie, jak się ich spuści z oka, zaraz idą w szkodę. Po prostu to jest tak, że jedne rzeczy im wychodzą, drugie rzeczy im nie wychodzą. I, i wydaje się, że, że jedne rzeczy dostrzegamy jako pozytywne, dostrzegamy też, i, też to, że są problemy. Zobaczymy, jak się skończy cała sprawa tego Funduszu Odbudowy. Nie tyle w Polsce, bo to jest tam jakaś rozgrywka taktyczna wewn- wewnątrz partii. Wydaje mi się, że za jakiś czas nie będziemy w ogóle o tym pamiętać. Ale patrząc szerzej, to znaczy na ile rzeczywiście taki projekt wielkiego funduszu, który jest wzajemnie gwarantowany i który zaciśnia zaciśnia tą metodą więzi, ile on doprowadzi do rozwiązywania problemów, czy też ewentualnie te problemy się namnożą, bo to też możemy w ten sposób widzieć, tak jak było w sprawie euro. W jednej części to zintegrowało i i doprowadziło do po prostu ułatwień w takim normalnym, normalnym życiu. Wyraźnych korzyści, a z drugiej strony też parę problemów się pojawiło i na przykład właśnie nastroje antyeuropejskie we Włoszech, czy w ogóle w gospodarkach krajów śródziemnomorskich, które sobie z tym nie, nie poradziły tak do końca z tą wspólną walutą i dla których to było raczej obciążenie niż bonus, no to w, dla ich gospodarek no to też są takie takie rzeczy, które po prostu dojrzewają. I musimy się i, i takie proste obietnice, o może tak, musimy się nauczyć, że takie proste obietnice, że albo będzie cudownie, albo będzie tragicznie, no to one zwykle się nie spełniają. Zwykle gdzieś jest tak, tak trochę po, po środku i, i trzeba patrzeć na ten bilans korzyści. Wydaje się, że w Polsce, w tym najbardziej entuzjastycznym kraju w Unii Europejskiej, jest, jest ten, ten bilans jest zupełnie jednoznaczny, pomimo wszystkich problemów, które generują, swoją retoryką, czy różnymi no, topornymi posunięciami obecny obóz rządzący, to, no, to jednak widać, że to się zupełnie nie zmienia i nawet on musiał tutaj złapać kontakt z rzeczywistością i, i uznać, że po prostu nie ma innego, innego wyjścia niż wykorzystanie tej szansy, którą w tym momencie stwarza fakt, że Polska jest w Unii Europejskiej, fakt, że wszystkie kraje, i te bogatsze, i te biedniejsze, dogadały się w w sprawie takiego wspólnego funduszu. Natomiast no to, to, to jeszcze dużo wody w Wiśle upłynie, zanim się ta sytuacja stanie zupełnie klarowna i być może po prostu nigdy nie będzie taka zupełnie klarowna. Być może zawsze będzie to gdzieś tak wisiało, no może nie na włosku, ale w każdym razie, że będzie się gdzieś tam chwiało i ta dynamika Tożsamości europejskiej, narodowej, lokalnej, ona nie będzie rozstrzygnięta raz na zawsze, będzie się zmieniać pod wpływem jakichś poszczególnych wydarzeń, czy akcji, czy skutecznych działań.
0: I płynnie teraz przechodzimy do tematu nowego planu Marszala dla Europy. Pani doktor, obserwując z Brukseli wydarzenia w Polsce, czy ten temat rezonuje podobnie w innych krajach Unii Europejskiej, tak jak u nas, gdzie bardzo wyraźnie dzieli scenę polityczną.
1: Proszę Moskawie zauważyć, że ta dyskusja oczywiście w obrębie Unii Europejskiej widzianej jako tutaj ta bańka brukselska być może wydaje się nieco inna, również dlatego, że ten plan, który jest największym tego rodzaju planem inwestycji i odbudowy, pokazuje na zupełnie inne podejście do planowania przyszłości, bo niedawny kryzys 2008 roku i to, co nastąpiło po nim. Było oczywiście bardzo bolesną lekcją dla Unii Europejskiej. Podówczas właściwie polityczny konsensus wskazywał na konieczność zaciśniania pasa, na politykę takiej ascezy, którą szczególnie oczywiście odczuły wspomniane państwa południa. no Ale z uwagi na to wywiązał się również konflikt, który dzielił tą Unię Europejską na wielu różnych poziomach, na strefę euro i strefę poza euro w obrębie której rozmowy była dyskusja, czy na przykład strefa euro powinna dalej się integrować, pozostawiając pozostałe państwa samym sobie na etapie dołączenia, kiedy będą gotowe. Powstał podział na państwa północy i południa, gdzie bardzo dużo oskarżeń padało pod adresem państw południa jako tych, którzy nie radzą sobie z radzeniem sobie ze swoim własnym budżetem. No i państw północy, które żyły w takim właśnie przeświadczeniu, że one właściwie sponsorują tą Unię Europejską no i nie można się zgodzić na inwestycje, trzeba rozmawiać w kategorii pożyczek. Także ten uzgodnienie, które no, kosztowało dużo kapitału politycznego i ten plan, który jest złożony z dwóch można powiedzieć filarów finansowych, jest zdecydowanie daleko idącym kompromisem. Poza tym kompromisem, który jest orientowany na przyszłość i nie zapominajmy, że dzisiaj, kiedy nagrywamy tę rozmowę, rozpoczyna się tak zwany szczyt społeczny w Porto, a za dwa dni otwarta zostanie konferencja na temat przyszłości. Unii Europejskiej, która no już nie podnosi tych. Pan profesor tutaj mówił o tym, że to takie walka o tożsamość, czy będzie dobrze. No ona właściwie zupełnie inaczej, bardziej nowocześnie podchodzi do sprawy, próbując odpowiedzieć sobie na to pytanie, czym ta Unia Europejska jako wspólnota ma w ogóle być, stając sobie oczywiście sprawą z tego, że no nie ma projektów doskonałych, no ale jednak do jakiejś optymalnej wersji i jakości tego projektu trzeba dążyć. Jeśli chodzi o sytuację, która tutaj się wywiązała w Polsce, która wskazuje na to, czy ten fundusz i czy Narodowe Plany Odbudowy można traktować w kategoriach politycznych, na płaszczyźnie Brukseli ta dyskusja oczywiście wskazuje na to, że tak, że wykorzystanie tych funduszy, ma oddźwięk polityczny, ponieważ zależy od tego, w jaki sposób państwa podchodzą do koncepcji swojego własnego państwa, do priorytetów polityki publicznej i tego, co ze środkami finansowymi powinno się zdarzyć. Tutaj szczególnie organizacje przykładowo kobiece, bo tutaj jest ten kontekst dyskusji w Polsce, podnoszą na przykład hasło, że wszystkie działy polityki, które związane są i które mają być finansowane z tego funduszu odbudowy, powinny być politykami, politykami zorientowanymi na wzmacnianie polityki równouprawnienia wobec kobiet i mężczyzn, tolerancji, akceptacji postępu społecznego. Także z tej perspektywy ta dyskusja w Polsce oczywiście jest traktowana jako dyskusja polityczna, jakkolwiek mimo, że w Polsce ona dzisiaj jest tym, co powoduje wrzenie temperatury dyskusji publicznej w Brukseli, w mediach właściwie do tej pory nie znajduje odzwierciedlenia. Jest traktowana jako sprawa krajowa i jako sprawa, która musi być rozwiązana na poziomie krajowym.
0: Panie profesorze, no ciekawie się dzieje. Prezydent Andrzej Duda jeszcze nie tak dawno przekonywał o tym, iż Unia Europejska to wyimaginowana wspólnota. Teraz narracje nieco się odwracają i zwróciłam uwagę chociażby na to, co napisała posłanka Koalicji Obywatelskiej Klaudia Jachira na Twitterze, iż te fundusze to taka kość rzucona przez Unię Europejską. Więc takiej narracji prędzej spodziewalibyśmy się z prawej strony, strony. Więc gdyby pan profesor zechciał się odnieść do tego, co się działo w ostatnich dniach wokół Unii na polskiej scenie politycznej i wokół tych funduszy.
2: Wydaje mi się, że to są przede wszystkim problemy, które wynikają z podziałów w każdym obozie, to znaczy w obozie rządzącym, jak i opozycji, gdzie krótkoterminowe interesy instytucjonalne poszczególnych sił skłaniają do tego, żeby, żeby toczyć tutaj jakąś swoją grę. Oczywiście w tle jest realne napięcie, to znaczy na ile na ile te instrumenty władzy, które są w rękach obecnej koalicji rządzącej, są w sposób wyjątkowo bezwzględny i wykorzystywane w w rywalizacji takiej, znaczy właśnie jako narzędzie politics przez rozdzielanie swoich, przez klientelizm i różne inne tego tego typu zjawiska, to to też trochę to zasadnia różnego rodzaju obawy w stosunku do tych Pieniędzy. Ale wydaje mi się, że ta sprawa już się poniekąd rozstrzygnęła. To, że będzie dalej się toczyć rywalizacja jest, jest rzeczą, która jest oczywista. I, ale pewnie już nie będzie takich momentów kulminacyjnych, czegoś takiego, co w ten sposób podaje no, taką eksplozję emocji pomiędzy partnerami, napięcia i pewnie to jakoś wróci we wcześ, w stare w kolejny, bo ten podział jednak pomiędzy partią rządzącą a opozycją jako całością jest tym podziałem najgłębszym. Poczekamy trochę na, pewnie na sondaże, jak na no to reagują poszczególne elektoraty, chociaż nie spodziewałbym się tu jakiejś rywalizacji. Po stronie w opozycji toczy się gra, po stronie partii rządzącej toczy się wewnętrzna gra, ona ma jakieś takie odpryski, ale widzieliśmy też, że ona taką tendencję do tego, żeby się jakoś mimo wszystko wypalać w którymś momencie i żeby to, żeby to jednak nie przekraczało takich ram, jak to zwykle często w Polsce. No trochę to wszystko wygląda jak taki wrestling, to znaczy wygląda strasznie groźnie, a jak się tam przejrzeć, no to, to jednak nic tam takiego się nie dzieje, aż tak groźnego, jak to wygląda.
0: I zmierzając do końca, Pani doktor, gdzie teraz nasze oczy powinny być zwrócone? Na którą część Europy? Francja? Niemcy?
1: Niemcy są oczywiście ciekawym przykładem, dlatego że w przeciągu kilku miesięcy odbędą się tam wybory parlamentarne. Wybory regionalne pokazywały różne tendencje między różnymi partiami, ale tam następuje pewnego rodzaju przetasowanie systemu partyjnego. Myślę, że nie można mówić specjalnie o kontekście wybicia się w tej chwili nowej partii jako takiej, ale fenomen związany z w tej chwili wysokimi notowaniami partii zielonych, która wybrała jako kandydatkę na, na premiera, na kanclerza Annalene Burbruk i dzięki temu zyskała bardzo w sondażach, jest dosyć ciekawym przykładem tego, iż wyborcy szukają alternatywy. Wyszliśmy od tego punktu, na ile populizm trzyma się mocno i jakie dzisiaj wnioski można wyciągnąć obserwując świat, Europę i Polską. I jeśli podejdziemy realnie do systemu i do tego, co się dzieje w, w Niemczech, no to z jednej strony mamy zdecydowanie zmęczenie obecną sytuacją i tym systemem status quo, który jest no w sumie dobry był przecież dla gospodarki niemieckiej. Na tej chwili COVID trochę nadszarpnął tą sytuację w kraju, ale jednak ta stabilizacja, poczucie potęgi było w Niemczech dobrze odbierane. Przypomnijmy, że Angela Merkel jest kanclerzem od 2005 roku, więc można powiedzieć przeżyła czterech francuskich prezydentów, czterech e, e, amerykańskich prezydentów, pięciu premierów Wielkiej Brytanii. No ale ta ciągłość władzy oczywiście również dla elektoratu w pewnym momencie staje się w jakiś sposób brzemieniem. I jest to ciekawe, że to właśnie zieloni dzisiaj, e, którzy są ruchem jednak no, proeuropejskim mają szansę po raz pierwszy na to, żeby żeby kanclerz został wyłoniony z ich grona. Co więcej, jeżeli patrzymy na pozostałe przetasowania elektoratu i tutaj znowu dosyć istotne są wyniki wyborów z Holandii, które się nie tak dawno temu no to jednak ta pozycja partii lewicowych versus partie prawicowe pozostaje w jakiś sposób zrównoważona, biorąc pod uwagę migrację elektoratu w obrębie partii, które wpisują się w jakiś kanon, który dawniej można by było nazwać ideologiczny, dzisiaj prawdopodobnie bardziej programowe niż ideologiczne. I tutaj ta kwestia tego, czy można mówić o stałych elektoratach, czy właściwie raczej trzeba myśleć w obrębie koalicji, która poszukuje elektoratu dla danej idei w danym momencie czasowym oczywiście o zabarbieniu albo lewicowym, albo prawicowym, jest dosyć ciekawą myślą, bo to w inny sposób również uwarunkowywuje nastawienie do kolejnych wyborów. Myślę, że to, co jest również ciekawe, biorąc pod uwagę w tej chwili tę sytuację związaną z COVID-em, to to, iż w wielu państwach partie, które są w rządzie, cieszą się nadal dobrymi notowaniami. Tutaj oczywiście jest pytanie, na ile jest to fenomen czasowy i na ile nastąpi zmęczenie materiału. Tutaj była mowa w tej chwili o tym, na ile rządy radzą sobie z z planowaniem szczepień i z zapewnianiem tego momentu przejścia do nowej normalności. Niemniej jednak w tej chwili patrząc na notowania nawet w krajach, w których polityka rządu może nie do końca była tą polityką zaaprobowaną przez społeczeństwo, tak jak było to w Szwecji, to te partie, które są dzisiaj w rządzie nadal mogą liczyć się w kontekście wyborów krajowych, my mówimy o wyborach lokalnych, na premię związaną z byciem w rządzie, więc zmienił się również zmieniły się system podejmowania, podejmowania wyzwań w polityce. Partie takie jak PSOE w Hiszpanii, tudzież portugalska partia socjalistyczna, fińska partia socjaldemokratyczna pokazały, że w tych czasach kryzysowych można wznieść się ponad zarządzanie kryzysowe i można rzeczywiście w jakiś sposób starać się rządzić i wdrażać własny program. Tutaj była mowa wcześniej o Danii. No może ja bym się tutaj nie zgodziła, że jest konsensus co do polityki migracyjnej. Myślę, że duńska partia socjaldemokratyczna uzyskała swój, swoje zwycięstwo wyborcze ostatnio. Niemniej jednak za ten zwrot ideologiczny przyjdzie jej jeszcze zapłacić. No i jest ostatnia kwestia, która myślę dotyczy bardzo sedna sprawy, o której dzisiaj mówimy, czyli demokracji reprezentatywnej, demokracji przedstawicielskiej, demokracji obywatelskiej, a mianowicie co stanie się z tymi wszystkimi ograniczeniami, wobec których były protesty w państwach, które są dosyć mocno zakorzenione w tradycjach demokratycznych, ale jeszcze bardziej wydaje się to trudne do ocenienia, jeśli chodzi o państwa, w których rządy wykorzystały kontekst pandemii do tego, żeby zacieśnić, zaostrzyć pewne ograniczenia, które często nawet obywatele sami podnosili jako mało demokratyczne. I tutaj bardzo ciekawa ewolucja jest na Węgrzech, gdzie dzisiaj partia Jobbik, którą myśmy postrzegali jako partie radykalnie prawicowe, tworzy wspólną koalicję z partiami. Między innymi socjaldemokratycznymi przeciwko Fideszowi, idą łeb w Łeb, więc jest pytanie o wynik wyborów w przyszłym roku i tym samym o, o tendencje i o to, co stanie się z tym trudnym tematem Węgrzech. No i drugim takim państwem, gdzie też będzie przesilenie, gdzie w tej chwili są wszyscy wobec wszystkich, no to jest oczywiście Słowenia w której w przyszłym roku również są wybory na wielu szczeblach i myślę, że to w jakiś sposób również będzie determinujące dla oceny na ile Unia Europejska, która w tej chwili wprowadziła mechanizm, zarówno jeśli chodzi o o fundusz odbudowy, jak i o długotrwałą politykę finansową, ten warunek przestrzegania porządku prawa i szacunku dla demokracji, na ile Unia Europejska rzeczywiście będzie w stanie powiedzieć, że ten rok zeszły i tegoroczny w kontekście do funduszy odbudowy, w kontekście do tej próby obrony demokracji i konferencji na temat przyszłości Europy, na ile Unia Europejska była stanowcza i była władna, żeby ten porządek demokratyczny zapewnić, umocnić i rozwijać na przyszłość.
0: Panie profesorze, odnosząc się do tego, co powiedziała pani doktor, ale też szukając odpowiedzi na pytanie o to, czy znajdzie się sposób na alcybiadesa, czy nastąpi to zmęczenie ciągłością władzy, o której wspomniała pani doktor, a więc czy może będzie inaczej i prawica wszystko przetrwa? na gruncie polskim.
2: Tak, no to jest pewna równowaga. No, trzeba to zaakceptować fakt, że, że w demokracji czasem się przegrywa. To jest chyba oczywiście jeden z podstawowych problemów e, e, obozów e, postępów, że jakby to przekonanie, ta głęboka wiara o własnej racjonalności i jedynej dopuszczalności własnego poglądu sprowadza się do tego, że każdą porażkę traktuje się jakoś, jako jakąś tragedię która jest absolutnie niedopuszczalna. Zawsze przed każdymi wyborami warto się zastanowić nad tym, co się, co się stanie, jak się jej przegra i, i w, o co się toczy ta stawka. Opisywanie tego w charakterze jakiegoś armagedonu, ostatecznego starcia, jeżeli poświęcony, to już koniec. Ale to, no, tak się okazało, nawet z tym, z tym Trumpem, od którego zaczęliśmy, no, to jest tak, że oczywiście wiele rzeczy zepsuł, no, bez wątpienia, Natomiast no, też parę rzeczy y, się tam wyraźnie z, y, zmieniło. No, przynajmniej w każdym razie zainicjował jakieś, jakieś y, y, zmiany i teraz pewne rzeczy już nie będą takie, jak były wcześniej. E, niezależnie od tego, czy to było zgodnie z jego intencjami czy, y, czy przeciw, ale, y, c, ale jednak to y, na pewno, jeśli Barack Obama miał hasło change, y, to, y, as, y, to jednak dużo więcej się zmieniło, w rzeczywistości społecznej Stanów Zjednoczonych przez Trumpa, nawet jeśli te zmiany nam się nie podobają, czy, czy są w, budzą w grozę w różnych miejscach, ale, no, ale przynajmniej więcej osób wierzyło w demokrację. co widać też w, w frekwencji, że coś od nich zależy. Podobnie zresztą jak w Polsce. Ilość osób, która rośnie, jest, która wyraża zaniepokojenie o demokrację, jest rosła we wszystkich sondażach, ale rosła też liczba osób, które twierdziły, że rząd odpowiada na potrzeby takich ludzi jak my. A więc jednak skądś to się te choroby, te wcześniejsze... Gdzieś była jakaś choroba, której nie było widać i tak gorączka jest tylko przejawem tej choroby, która była znacznie głębsza. Czy w Niemczech? No w Niemczech jest cały problem z alternatywą, to znaczy czy, czy dojdzie do jakiejś alternatywy i to nie alternatywy dla Niemiec. Powiemy, bo że ona jest za słaba na realną alternatywę, ale czy powstanie taki rząd, który będzie, w, w którym ludzie będą widzieć, że coś się jednak przez te wybory zmienia. Te, że to nie jest zawsze dokładnie tak samo. Czy gdzieś to przestabilizowanie demokracji nie jest rzeczywistym problemem, przed którym, przed którym staje współczesna demokracja i być może odpowiedzią na to były wszystkie te ruchy, które próbowały tą wajchę przegiąć zupełnie w drugą stronę, czy wyrwać z goła tą tą wajchę, którą się gdzieś tam przesuwa w jedną, czy czy w drugi drugi kierunek, zmieniając jednak jakieś generalne zasady życia społecznego, próbując złapać tą e, równowagę. Także czy z, e, jest pewnie możliwe, że w Niemczech, tak jak wcześniej w Nowej Zelandii, dojdzie do takiej zmiany, zmiany też pokoleniowej, zmiany, e, zmiany w, drugą, w, e, w drugą stronę. I, i prawdę powiedziawszy, no, byłoby to jakieś ciekawe zjawisko, nie, nie, na ile to byłoby korzystne dla dla Polski w takim czy niewinnym aspekcie, no bo jak znowu socjaldemokraci wejdą do z rządu, pytanie czy oni będą, jako ci, ci główni, wyrozumiali dla Niemiec, jak to będzie wpływać na naszą sytuację, na ile właśnie próba podważenia suwerenności w sprawach obyczajowych, co kiedyś tam było zapisane w traktacie, będzie realizowana nawet po przemianowaniu ich na prawa. No. Oczywiście wszystko się da przemianować na prawa i, 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 wtedy, i wtedy każdą politykę uznać jako, jako realizację czyichś praw, czyli rzecz, która nie podlega dyskusji. No ale prawda jest taka, że, że, to, że to może być jakiś kłopot dla, dla Unii. To znaczy to, że poszczególni aktorzy nie mają, słabo sobie uświadamiają. To, że że sytuacja, w której oni będą mówić, że nie ma innej alternatywy, to oznacza tylko, że jest alternatywa, tylko naprawdę bardzo inna.
0: Bardzo dziękuję za ciekawą rozmowę. Moim i Państwa gośćmi byli dr Anna Skrzypek. Dziękuję bardzo.
1: Bardzo dziękuję. I profesor Jarosław Flis.
2: Dziękuję pięknie.
1: Dziękuję bardzo.